Hierdie rechtskolom wordt met trots aangebied door Goudstad Koetsie en Otto Procureers. Bevooraanstaande rechtsadvies tegen bekostigbare tarieven, skakel Goudstad Koetsie op en Otto op 021-035-0317. Jy moet net onthou dat Rade Heldeberg of Goudstad Koetsie en Otto nie aanspreeklik gehou kan word vir enige skadige lei wat voortspreid uit advies gegeen in hierdie rechtskolom program nie. Elke saak moet op sy eie merite hanteer word. Gausart Kutsia and Otto is a law firm based in Somerset West providing legal assistance in family law, evictions, collection of debts and arrear levies, litigation, contracts, wills and estates, property transfers, labour law and most other legal fields at affordable rates. For more information, visit gcolaw.co.za or phone 021-035-0317 to schedule an appointment. Terug in die atelier, het ons vir Ian Koetsie, goeiemorgen, hoe gaan het? Goed, dankie self, Dani. Lekker dankie, kan ek laan nie, dis lekker om weer met jou te gesels, eerste vol week in die lang tyd, wat ons nou weer het. Baie, baie lang week hier, hoor. So, Ian, Ian, ons gesels veroogend met oor sekere rechte en verplichtinge ten opzichte van eienaarskap van deeltitels. Mm. En ons sien het heel wat nou deesta, so al hoe meer mense koop deesta in deeltitelskomplekse en word dan geconfronteer met termen soos gemeenskapelike eiendom, eenheid, deel en exclusieve gebruiksareas. Nou, wat precies beteken dit om een deeltitel eenheid te besit? Ja, Danieke, dit is iets wat definitief meer en meer toen jy mense koop in dat titel, deeltitel komplekse, grootens, grootendeels weens sekretijds aspect, mm-hmm. maar dan ook, ek ben baie van die uitgaves word as te waarom ons nou maar gedeel dier die mense wat in die, in die um, complex blij, en dan krijg jy termen soos unit of eenheid en deel mm. section en al die goed word gebruik en ja. dit, dit word gebruik vir eienaarskap, maar baie mense is nie seker wat precies dit beteken nie, is die unit en die section die selfde ding, eenheid mm-hmm. en deel is die selfde, en het is nie rechtig nie, een section of een deel is een deel wat as sodanig aangedui word op die deelplan. Ja. En een unit of een eenheid is daar die deel te samen met die onverdeelde aandeel of onverdeelde deel in die gemeenschappelijke eiendom wat in daar die deel toegeken is en oor, um, ooreenkomstig die deelnemingskota van daar die deel. So dit is wat jy eindelijk koop, wanneer jy dat deel, deeltitelkompleks koop, is hier okay. die fysische huis, waar jy ja. dan nou bly, plus jou aandeel in die gemeenschappelijke eiendom, wat dan nou die straten kan wees, tuine, swembarrens, groen areas, selfs huisbakke, trappe en gange, is baie van die tyd gemeenschappelijke eiendom, weet so, dis vir allemaal, dan het jy ook jou uitsluitelijke gebruiksareas, wat mm-hmm. gekoppeld kan wees aan een specifieke eenheid, of een deel dan nou, wat jou tuine of parkeerplekke, garages, daar die begoeders kan wees, wat dan net vir die specifieke persoon sy gebruik is. Um, so wanneer jy eindom in die deeltitel kom, koop, is dit wat jy koop. Daar die deel plus jou gemeenskapelike eindom sy aandeel ja. het, en jy is automatisch deel van die rechtspersoon, so draai jy eindaar is daar, mm-hmm. en dit geef jou sekere rechte en verplichtinge, en jy word eers, wanneer jy dan nou nie meer eindom besit, en daar die deeltitel schema nie, is jy ook nie meer belid van die, van die bodykopper te veer rechtspersoon nie. Hmm. Sure, okay. they kick you out, your, your friends you've made you yeah. out. <laughs> so apart from the expenses um, that are shared, you just mentioned now there's rights as well. And of course there's duties. Does ownership of the property of a sectional title, what does it all create for the owner? Lucia, every sectional title complex has management and conduct rules as well as the sectional titles act and the sectional title mm-hmm. schemes and management act that governs what these members must, cannot and can do. And probably the most, in my opinion, the most important obligation that members or owners have is to pay their contributions or levies yes. every month. Whether that is for month-to-month expenses or, or the reserve fund or the CESOS levies, 
because these levies are used for maintenance of the common areas, which uh, must be those areas must be maintained mm-hmm. and controlled and administered by the body corporate. Now, we discussed levies a little bit last year, so I'm not going to go into that too much again. Safe to say that the body corporate determines the levies in mm-hmm. accordance with an annual budget that will include regular and long-term maintenance or administration that mm-hmm. must be done. So if the levies are not paid, then the maintenance that are accepted as routine even sometimes cannot get paid. Sure. And that will then lead to common areas being neglected, which in turn will then lead to the value of units depreciating and owners that wish to sell not obtaining good prices mm. uh, for their properties and it will have a knock-on effect. So that's why I say, uh, in my opinion, levies are one of the most important obligations for people to pay. Yes. Owners must furthermore maintain their sections. They mm-hmm. must attend to necessary repairs and keep it in a good state. Mm-hmm. And you must also keep your exclusive use areas mm-hmm. in a clean and a neat condition. The, you must also then enjoy, obviously, the common property. And look, these rights are also duties. I mean, you have the obligation to enjoy common property yeah. in such a way as not to interfere with the use and enjoyment thereof by other owners unreasonably. And similarly, you have that right for other people not to use it unreasonably. Mm-hmm. So it's basically your, your bra areas, swimming pools, all of those within a complex or estate. Yes. That's common areas. Yeah. Uh, yes. You have a responsibility towards that as well. Yes, you must keep it mm. also neat and tidy and use it, not create a nuisance to other ones, be reasonable. Mm-hmm. I mean, it is there Loud for everyone. music and all of that. <laughs> exactly, all of that. And, uh, you know, and, and it comes to that, even your even your section, the, mm. the house where you live, even that you can't use in a manner that may cause a nuisance to mm. other occupiers of sections. Now, furthermore, most schemes have rules that will state that you can't make alterations to your section mm. or, or that will probably or maybe impair the stability of the building or that will even prejudice the harmonious appearance of the building mm. so all of that is and that's it it's, it's rights and duties so people see it as sure. duties but it's also your right from other people yeah all right mm. okay so say now there's someone in the complex or in the area and they're not really <laughs> pulling their weight they're not paying their levies they're not adhering to the rules and they're having this negative impact and can that impact my property's value I, i'd like to know that firstly and then also is there anything that an owner can do if the body corporate does not act or take steps mm. against this person because of course they are impacting yeah. my living environment mm, mm. well lucia i would think first of all make sure that you get a copy of your scheme's rules okay you are uh, they must give you a copy when you become a member of the mm-hmm. of, of the of the scheme and furthermore if there are any additions or amendments or substitutions to the rules they're supposed to keep you up to date with regards to that so that i will say is the first step that you can do furthermore ensure that you attend annual general meetings either in person or if you can't attend send a send a proxy or a representative so that you can have a voice there and raise concerns that you feel are not being addressed. Make sure that the trustees trustees that are standing for election and are elected are actually people that care about, you know, that the, mm-hmm. the, they accept the importance of the position. Yes. So that they, you know, they will do their job. Um, and, you know, be available to act as trustee every now and again. It, it's yeah. one of those things where, as I say, a lot of the time people are willing to complain about trustees not doing their work. But these people are not themselves willing to stand as a trustee. Yeah. It's very easy to stand on the side and say, I'm criticizing what everyone else is doing, but I'm not willing to get my hands dirty as well. Mm. Another option that is a little bit more extreme is if someone, if, the, if you feel the body corporate is not acting against someone that's constantly breaking rules, then you can 
initiate proceedings on behalf of the body corporate okay. against this person. Hmm. Now, this option That's is available. Yeah, it, it's available in respect of certain matters that are set out in the Schemes Management Act or when the body corporate then does not take steps uh, against the own, an owner who doesn't comply with the rules. But before you can act on behalf of the body corporate, you must request the body corporate to institute proceedings against this person within a month from when you've asked them in writing to do so. Mm. And you must also study if they don't do it, then you are going to apply to the Magistrate's Court. You can bring this application to the Magistrate's Court. You will then bring an application for a curator ad litem to be appointed, okay. which is basically someone that will then act on behalf of the body corporate to institute proceedings on the body corporate's behalf against this person. Sure. Ja, en ek wil een beetje terug gaan naast na die eiendom self. Jy het gesê, ek het verantwoordelikhede enzovoort. Ek wil bykie verandering maak. Mag ek dit doen? Mag ek aanbou en verandering maak? Soos in om my buiten braai met die dak op, mag ek dit doen? Ja, Dani, dit, ja, allemaal vraag dit altyd. Nou, dit hang ja. af van een paar faktore. Onder andere of die braai wat jy dan nou wil aanbou, die vloeroppervlakte van jou eenheid gaan vergroot of nie. Oké. Okay. Indien jy die vloeroppervlakte wel gaan vergroot, dan ga jy heel moeilijk die toestemming nodig hee van al die lede van die rechtspersoon, van die body corporate. En dit gaan moet goedgekeer word door die speciale resolutie. Die speciale resolutie kan jy of kry door een speciale algemene vergadering, mm-hmm. um, waar dit bespreek word, of jy kan dit skriftelijk kry door een round robin proces, wat hulle dit letterlijk vir allemaal steer en allemaal moet dit dan nou teken, ding wat rond gesteer word. Ok, ek sikkel bykie met my body corporate, so kan ek hierdie speciale vergadering selfs skedeleer? Ek sou voorstel dat jy weer die trustees nader met die, met die plannen vir wat jy nou wil, uh, die beraad wat jy wil aanbou. Mm-hmm. As jy nou klaar met die architect en allemaal gepraat het, va- gaan met hulle na die plan toe en sê vir hulle, jy wil hulle met die speciale algemene vergadering reel. Ja. Daar sal minstens 30 daar skriftelike kennis gegeen moet word, en aan al die lede, behalve nou as die betrokken schema een korte tijd betaal, maar gewoonlik is het 30 daar, okay. dan moet daar een korum teenwoordig wees, op die speciale vergadering. Nou, hoeveel mense een korum sal wees, sal afhang van die grootte van die, van die schema, so mm. dit hang hoeveel mense daar is. Die speciale resolutie moet dan deur ten minste 75% van die mense wat of een persoon of die middel van een verteenwoordiger op die vergadering is, um, goedgekeer word. En die stemme word bereken beide in waarde, volgens die deelnemingskota, en in getal. Nou, ons praat van bereken in waarde, betekent dit die totale deelnemingskota van alle eenhede wat in die lidsnaam geregistreer is. Sê nou maar, ek besit meer as een eiendom in die schema. Dan in waarde gaan my stem meer tel as iemand wat net een eenheid het. Ek hoor, ja. Dit is wat ons beteken bereken in waarde. Waar ons praat van bereken in getal, beteken dit elke lid het een stem, maak so ek hoeveel eenheid hy besef nie. Mm. So jy moet in beide waardes 25% goedkering kry, en dan is daar die moendlikheid, dat jy gaan met die ander lede van die rechtsmiddel ooreenkom op een bedrag van vergoeding, mm. omdat jy moendlik op die gemeenskapelijk eindom gaan inbreek maak as jy die aanbouwing so, doen. Fantastisch. Ok, but say now, we, we throw a spanner in the works. Mm. Say now someone that approval is not obtained, like I don't get the approval for my said bri. <laughs> if, you, mm-hmm. if you don't get the approval and you feel it's un, unreasonable, then you can apply to CSOS for a resolution to the dispute. So you can sort of appeal to, oh, to CSOS. So there's a next, a next level yes. or another option. Yes. Hmm. yes. 
Nou ja, dan kan ik bouwen, nee. Dan is het oké. Jij kan, je moet niet jouw architect met de gewaarschuwde deeltitelplan dan instel van uitbreiding. Want het mm-hmm. moet goed gekeerd worden en geregistreerd worden. En je moet niet zeker maken dat die, wel de architect zal zeker maken dat die deelnemingsquota van alle eenheden worden aangepast. En je gaat natuurlijk niet goedkeuring van de municipaliteit ook nodig hebben. Zo, so, je moet al de achterzoek ja. achter, maar in theorie is dat je bouwt. Goed is, maar ik denk dat het beste is om voor Ian weer te contacten. Je kan alle contact op 021-035-0317. Nou, hierdie was weer in ons rechtskolom, wat met trots aangebied is dier Gousaat Koetsie en Otto Prokureers en vervoeringstaande rechtsadvies tegen bekostigbare tariewe. Skakel Gousaat Koetsie en Otto op 021-035-0317. Ian, baie, baie dankie. Tot volgende week. Dan is het niet volgende week. Nou, je moet net onthou dat Rade Heldeberg of Gousaat Koetsie en Otto nie aanspreeklik gehou kan word vir enige skade gelei uit wat voortspreid uit advies gegeen in die rechtskolom program nie. Elke saak moet op sy eie meritaan teerwoord.